0: Segunda parte del capítulo tercero del estudio sobre el arte de hablar en público de Monsieur Bautin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tercero, de cómo puede aprenderse a decir bien. No basta, sin embargo, pensar con método para hablar bien, por más que constituya una gran ventaja. Es menester saber expresar o decir, o en otros términos, añadir la forma al fondo es preciso, pues, aprender a hablar como se aprende a pensar. En este punto sirve la práctica más que la teoría y el ejercicio diario más que la didáctica. A la retórica corresponde enseñar el arte de hablar, esto es, a expresarse o escribir con elegancia, así como a la gramática dar las reglas para hacerlo correctamente, siendo obvio que ante todo deben conocerse y observarse esas reglas. Mas la corrección no da gracia ni elegancia, que son las cualidades más necesarias al orador, y cómo se adquirirán. Existe en primer lugar un fondo natural que no se adquiere sino que es debido solo a la naturaleza, de lo que nos ofrecen las mujeres un ejemplo tan común como notable. La gracia de que están naturalmente dotadas se ostenta generalmente en su lenguaje, habiendo las que hablan y aunque escriben admirablemente sin estudio alguno, solo por la inspiración del sentimiento y de la pasión, bien que no debe perderse de vista su posición mediana, el trato que las cerca, y que forman como una atmósfera moral donde su inteligencia tan impresionable como abierta cuando no intenta reconcentrarse, absorbe con avidez todas las influencias y recibe cierta especie de educación y cultura espontáneas. Así como las plantas, que encierran en sus gérmenes los ocultos tesoros de las flores más brillantes y perfumadas, aspiran en el suelo a que están sujetas y en el aire que las circunda las sustancias más groseras y los más sutiles fluidos, transformándolos y asimilándoselos maravillosamente. De la propia manera, esas almas delicadas convierten en sustancia propia todo cuanto las mueve, las impresiona y nutre, manifestándolo por medio de cierto suave brillo, de cierta graciosa eflorescencia en sus movimientos, en sus acciones, en sus palabras, y en todo cuanto emana de su persona. Las mujeres hablan naturalmente mejor que los hombres. exprésanse con más facilidad, con más viveza e ingenuidad, por la razón que sienten más rápida y delicadamente. De ahí la locuacidad que les echamos en cara y que tan solo es efecto de su temperamento y de su organismo y el que haya tantas mujeres que escriben agradablemente y hasta de una manera notable, con todo y no haber cursado retórica ni lógica, y no conocer la gramática ni la ortografía. Escriben del mismo modo que hablan, y hablan poco más o menos como cantan los pájaros, de cuyo canto tiene también los hechizos su lenguaje. A lo cual hay que añadir la dulzura de su órgano vocal, la flexibilidad de su acento, la variedad de sus entonaciones según el sentimiento que las anima y lo que coadyuva singularmente al efecto del discurso la movilidad de su fisonomía lo pintoresco de sus gestos y la gracia en fin de toda su exterioridad, así es que aunque por su sexo y posición natural y social no están llamadas a ser oradores en sus relaciones y en el círculo de su actividad poseen toda la superioridad y alcanzan todo el triunfo. A que aquellos pueden aspirar. Porque nadie como ellas sabe persuadir, conmover y seducir, en lo que consiste, a no dudarlo, el fin y la perfección de la elocuencia. Fuerza es, pues, que los que quieran sobresalir en el arte de hablar aprendan por medio del estudio lo que tan naturalmente hacen la mayor parte de las mujeres, en cuyo particular tendrán menos trabajo y saldrán más airosos, los que más se acerquen al temperamento femenino, estando dotados de viva impresionabilidad. No obstante, como el que habla en público debe expresar ideas más elevadas, nociones generales y consideraciones más profundas y vastas, que presuponen penetración de inteligencia, madurez de pensamiento y fuerza de reflexión, cualidades muy raras en la mujer, jamás podrá exponer tales cosas, producto de la abstracción y meditación, con aquella gracia espontánea del sentimiento y natural soltura. Es menester, pues, suplir con el arte lo que negó la naturaleza, y por medio de un asiduo trabajo, de ejercicios multiplicados hasta el infinito, suavizar el lenguaje, disciplinar, ductilizar la lengua, para convertirla en instrumento dócil y obediente al menor impulso de la voluntad, a la más leve excitación del pensamiento, y para que vierta sin esfuerzo abundante locución, que siendo el más sutil producto del arte, parezca manar espontáneamente, bien como las aguas conducidas con grandes expensas y magnificencia de los ríos a nuestras plazas públicas, diríase que brotan en estas por sí mismas. Por esto, debe la palabra del orador adquirir a fuerza de trabajo y de arte, aun al tratarse de los asuntos más abstractos una marcha límpida y fácil de que apenas parezca ocuparse mientras que no separa de ella su atención, a fin de dar a luz las ideas que en su imaginación se suceden, las imágenes que crea el pensamiento y las emociones que agitan su corazón. He aquí el talento que es menester adquirir. Fit fabricando faber, dice el proverbio. Lo mismo puede decirse del obrero del pensamiento, del herrero de la palabra. El hierro, no se elabora sin batirlo mucho, tampoco se domina y ductiliza el lenguaje sin batirlo a menudo, ni se consigue poder hablar en público. No basta, no, aprender las reglas del estilo, los tropos y las figuras retóricas. Es preciso saber usarlas, emplearlas y aplicarlas oportunamente, y esto sólo puede aprenderse hablando y escribiendo con gran frecuencia bajo un director experimentado y que sepa a su vez hablar y escribir, precepto y ejemplo son necesarios, y este más que aquel. A los que tengan aptitud para hablar en público, nada les será tan provechoso como el escuchar a los que hablan bien, y adelantarán más esforzándose por imitarlos que con todas sus instrucciones. Del mismo modo que salidos por primera vez los pajarillos del nido materno, ensayan al principio su vuelo novicio, animados por sus padres Guiados y sostenidos por estos, y solo se aventuran volviendo hacia ellos la vista. Así, los jóvenes que aprenden a escribir siguen a su maestro con confianza, imitándole, y en sus primeros ensayos caminan tímidamente sin separarse de las huellas de aquel, no atreviéndose a avanzar sino hasta donde se les acompaña, pero probando cada día de ir un poco más lejos, arrebatados y como llevados por su guía. Es gran fortuna tener por maestro un hombre de talento. Vale esto más que todos los libros, pues ese maestro es un libro animado que nos comunica la vida a la par que la instrucción. Es una antorcha que enciende otra antorcha. Además, hay la inapreciable circunstancia de que a la autoridad oficial del maestro que los jóvenes tienden siempre más o menos a poner en duda, se añade la supremacía del talento que en todo caso les domina, haciendo que reciban con placer los consejos y la dirección del hombre cuya superioridad reconocen, y bien es necesario todo esto para reprimir el orgullo de la juventud, para abatir o disminuir, cuando menos, su presunción y confianza en sí mismos. Los jóvenes, por lo general, escuchan atentos al profesor que excita su admiración y cifran su gloria en poder imitarle. Yo tuve esta suerte, por la que he quedado siempre reconocido profundamente al supremo hacedor que se dignó de parármelo, y al hombre ilustre que fue el instrumento de tal beneficio. Por espacio de cerca de cuatro años, en el Liceo Carlomagno y en la escuela normal, he aprovechado diariamente las lecciones y ejemplos de Monsieur Villemont, entonces casi tan joven como sus discípulos, y si sé hablar y escribir regularmente, a nadie más que a él lo digo muy alto después de Dios, lo debo. IV. Para hablar bien en público es preciso ante todo saber escribir jamás podremos hablar convenientemente en público si antes no nos hacemos dueños de nuestro pensamiento de manera que podamos descomponerlo en partes, analizarlo en sus elementos, recomponerlo después según fuere necesario, reducirlo y concentrarlo de nuevo por medio de la síntesis análisis de la idea que la pone de manifiesto a los ojos del espíritu y que sólo se alcanza a hacer bien escribiendo. La pluma es el escalpelo que diseca los pensamientos y únicamente al escribir es cuando se profundiza, cuando se logra percibir con verdadera lucidez todo cuanto en una concepción se encierra, dándonos de ella clara y propia objetividad, cuando comprendiéndonos podemos hacernos comprender. Preciso es, pues, comenzar por aprender a escribir para poder darnos exacta cuenta de nuestros pensamientos. Lo que desde un principio no lo han aprendido, hablan por lo común mal y difícilmente, a menos que estén dotados de esa malhadada facilidad mil veces peor que la hesitación o el silencio que anega el pensamiento en oleadas de palabras, en torrentuosa facundia que arrebata la tierra buena no dejando más que arena y cascajo en pos de sí. Presérvenos, Dios, de semejantes inagotables habladores, como se encuentran por lo común en las comarcas meridionales, que os inundan a propósito de todo y fuera de propósito, con la lluvia de sus discursos, con los chaparrones de su elocuencia, sin un pensamiento generalmente razonable, deslídanse en tal clase de charlatanería todas las vulgaridades todos los lugares comunes más conocidos y manoseados. Estas gentes que no se paran en toser para decir un discurso y que a cada instante improvisan una arenga, una disertación o una alocución, son incapaces de componer una frase vulgar, y vuelvo a repetirlo, salvo algunas notables excepciones, no puede saber hablar quien antes no haya aprendido a escribir. Para esto es menester escribir mucho, imitando siempre los mejores ejemplos y bajo la dirección de buenos literatos, tal como se aprende a dibujar o pintar con presencia de excelentes modelos y a beneficio de sabias amonestaciones. Hay en este trabajo escolar algo que trasciende a taller y su buena parte material o mecánica, indispensable a todo literato, como lo es para el músico el lastimarse los dedos antes de poder ejecutar fácil e instantáneamente todos los movimientos necesarios para la producción rápida de los sonidos según la estructura de cada instrumento como lo es para el cantor el dominar los movimientos de su garganta a cuyo efecto vocaliza sin descanso hasta tanto que la voluntad alcanza a ejecutar sin esfuerzo las contracciones o dilataciones de las fibras de la laringe que modifican y amoldan la voz en todos sus grados y en todas sus inflexiones del propio modo debe el futuro orador, por medio de largos estudios y frecuentes composiciones de estilo, volver y revolver las voces de su idioma, todas las construcciones de frases, todas las combinaciones de la palabra, de manera que éste llegue a transformarse en instrumento dócil y suave para la voluntad, y se preste sin resistencia al menor impulso del pensamiento. Esto presenta poca dificultad tratándose de idiomas ricos en inversiones pues puede cada frase constituirse de mil maneras y expresarse cada idea de muchos modos, lo cual ofrece grandes recursos para producirse, si no mejor con más desahogo. mas tocante a la lengua francesa, cuyo mérito principal consiste en la claridad y que se habla siempre en sentido recto, esto es lo más lógicamente posible, lo cual constituye su gloria, puesto que el fin de todo idioma es transmitir el pensamiento, es más difícil hablar bien, y sobre todo improvisar, en razón de que no hay más que una sola manera de construir cada frase, de modo que en teniendo la desgracia de equivocar al principio esta vía directa y única, se anda perdido en una vereda cegada, de la que no puede salirse sino rompiendo las barreras o salvándose campos a través. Entonces se atasca uno y habla a la ventura posición enojosa tanto para el orador como para los que le están escuchando. Preciso es pues que esté uno bien seguro de su instrumento, si es que ha de tañarlo ante el público de una manera agradable y sin confundirse. Así como el violinista tiene el tacto de todas las distancias de la cuerda, y sus dedos caen precisamente sobre el punto que deben para formar un sonido ajustado, la inteligencia del orador debe caer con la misma precisión sobre la voz propia que a cada parte del pensamiento corresponde, eligiendo la colocación más adecuada para exponer el desenvolvimiento de sus partes diferentes, junto con sus relaciones en la unidad de la frase y en el conjunto del discurso. Trabajo admirable, prodigioso por la prontitud y seguridad del discernimiento que pone en acción en el instante de improvisar, y por el gusto y tacto que presupone. En esto es en lo que más se justifica, como de paso vamos a demostrarlo, la verdad y utilidad de los antiguos estudios literarios y del método que hasta nuestros días se ha empleado método que parece despreciarse o cuando menos descuidarse en la actualidad, con gran perjuicio de la lógica y la elocuencia. Redúcese el objeto de este método a excitar y desarrollar la inteligencia del niño por medio de la continua descomposición y recomposición del lenguaje, esto es, por medio de un ejercicio incesante de análisis y síntesis en el que para hacerlo más razonado y eficaz, toman parte a la vez dos idiomas estudiados simultáneamente, antiguo el uno y muerto, que por lo mismo no puede aprenderse de rutina, y el otro vivo y lo más análogo posible al primero. En ese caso es preciso al discípulo darse explicación de todas las voces de que uno y otro se componen y de sus relaciones en determinadas frases con objeto de establecer entre aquellas el más firme paralelismo, la sinonimia más exacta reproduciendo en consecuencia con la posible fidelidad en una y otra lengua una idea o un pensamiento cualquiera. De ahí los llamados temas y versiones, desespero de estudiantes perezosos, pero que sirven muy eficazmente para formar o perfeccionar la lógica natural de nuestro entendimiento y que ejecutados durante muchos años con inteligencia son el mejor modo de iniciar la razón débil y novicia de los mismos, en todas las operaciones del pensamiento como quiera que éste no pueda expresarse en definitiva mas que por palabras ni trabajar y manifestarse sino valiéndose de los signos del lenguaje los hombres superficiales o positivos imaginan que ese largo trabajo que ocupa los más preciosos años de la infancia no lleva más objeto que el de aprender el latino el griego y exclaman partiendo de tal supuesto que semejante resultado no es bastante a indemnizar el tiempo y trabajo que en él se pierde, y que idioma por idioma más cuenta tendría enseñar a los niños algunas lenguas modernas y habladas que pudiesen serles de alguna utilidad en el decurso de su vida. No dejarían de tener razón si en efecto no se tratase más que de aquello, pues el inglés o el alemán serían, a no dudarlo, más útiles para los viajes, para la diplomacia, el comercio o algo parecido mas hay otro objeto que no se les alcanza y es el principal. Trátase de enseñar a pensar a hombres que deben trabajar un día en la sociedad por medio del pensamiento. Trátase de educar a los obreros de la inteligencia en las funciones intelectuales del propio modo que a los aprendices o peones se les instruye y forma para las funciones materiales y ejercicios mecánicos. Como se enseña a estos últimos a servirse de sus instrumentos, y para ello a conocerlos y manejarlos hábilmente, así debe enseñarse a los primeros a conocer los instrumentos de su profesión, los útiles de su oficio, a fin de que puedan servirse de ellos cuando les convenga. Y el instrumento necesario, el útil indispensable al pensamiento, es el lenguaje. Razón por la que a pesar de hablarse naturalmente y casi sin poner en ello atención, por el solo motivo de vivir en sociedad con todo, si se quiere llegar a ser un hábil obrero de la palabra, como también del pensamiento, del propio modo que otros desean ser hábiles cerrajeros o albañiles, es menester instruirse en los rudimentos del arte e iniciarse en las reglas y métodos que le hacen más fácil y eficaz. Tal es lo que se alcanza por medio del trabajo en los idiomas objeto de los estudios clásicos. Las clases desde la elemental a la de humanidades forman un curso de lógica continuado por medio de la gramática comparada y la única lógica de que la infancia es capaz. Es el noviciado más fácil del pensamiento por medio de las palabras y a través de las palabras, que son sus signos sensibles. Ejercítase el niño de esta manera, por espacio de muchos años, en discernir la semejanza de las ideas por medio de las relaciones de unas voces con otras, que se enseña a manejar de continuo, y al paso que se ejercita en la construcción de las frases, con presencia siempre de un pensamiento que es menester explicar y expresar en sus menores detalles, habitúase al análisis y a la síntesis, preludiando, a beneficio de las modestas funciones de la gramática, las más elevadas operaciones de la ciencia, que, en último resultado, tampoco son otra cosa que la descomposición y combinación de las ideas. ¿Quién no comprenderá a primera vista la inmensa destreza que consigue el espíritu por medio de esa perpetua comparación de los términos y locuciones, de dos lenguas, una de las cuales debe acomodarse a la otra? Y la sutileza y finura que el pensamiento adquiere, cuando enfrente de una idea que es preciso transmitir, se miden, se pesan continuamente las expresiones de uno y otro idioma, comparándolos entre sí y con la idea, para decidir, ¿cuál sabrá verterlo mejor? No, no han de ser estériles los esfuerzos de esas jóvenes inteligencias que luchan de esta manera todos los días con los pensamientos de los escritores más distinguidos de la antigüedad para comprenderlos y traducirlos. ¿Cómo no reportarse gran beneficio de la participación diaria de la elevada razón de las ideas sublimes, del lenguaje distinguido de esos grandes y exquisitos talentos? qué fruto no ha de dar de semejante comercio y cuánto no ha de ganar la inteligencia en tan escogida sociedad y en esta cohabitación, por decirlo así, cotidiana. Luego, qué felicidad la de encontrar un término equivalente, la de haber trasladado al idioma patrio lo que con la misma energía o delicadeza ha dicho en el suyo un autor esclarecido. ¿Qué ventaja tan grande la que resulta de semejante coalición entre las expresiones en donde centellea a menudo el brillo de las ideas? De semejante lucha, desigual sin duda, pero llena de noble emulación, entre el joven que ensaya la naciente fuerza de su pensamiento y el genio superior cuyas obras iluminan y guían la humanidad. Y, en fin, en lo que hace más particularmente relación a nuestro propósito, cuánta facilidad en la palabra, cuánta aptitud para la improvisación no ha de dar esa costumbre contraída desde la infancia de manejar la frase en todos sentidos, hasta dar con la construcción más perfecta de combinar sus términos de mil maneras diferentes para darles el orden más conveniente a la manifestación del pensamiento de corregirla en todas sus partes, borrando toda aspereza y suavizando el enlace de ellas de escogitar las mejores voces a fin de darles unidad, medida y armonía y cierta cadencia que la haga tan agradable al oído cuando se la pronuncia, como luminosa es al espíritu que la medita. No, jamás podrá formarse de otro modo a los artistas de la palabra, y si tal se intentare, como al parecer se pretende hoy día, en lugar de artistas tendríamos meros operarios. Los medios deben ser siempre proporcionados al fin. Si queréis formar oradores, enseñadles a hablar. Y esto no podrá alcanzarse de otro modo que como se ha hecho hasta aquí. Todos los grandes oradores de los siglos XVII y XVIII se formaron de esta suerte, sin que haya habido en el mundo que sepamos escritores más distinguidos, ni se haya sobrepujado esa gloria peculiar a la nación francesa. Renúnciese en buena hora a ese esplendor de la civilización, a esa magnífica eflorescencia del espíritu por medio de la poesía, las bellas letras y la elocuencia, que fueron siempre el más brillante florón de la corona que ha ceñido la humanidad sobre la tierra, su más bella aureola. Renúnciese a ella por el afán de conquistar, por las riquezas de la industria y del comercio, muy admirables también sin duda, pero que en último resultado sirven más al cuerpo que al alma. ¿Acaso entonces seremos más sabios en lo que concierne a la materia, y seguramente más ricos, tendremos mayores medios de ganar y de perder dinero, y de gozar de esta vida mundana, de usarla en consecuencia y de degradarla tal vez, pero, ¿seremos más venturosos? Lo pongo en duda. ¿Seremos mejores? Es más dudoso todavía, pero no lo es que la vida de la sociedad humana o la civilización, por dorada que parezca, perderá su belleza nobleza y gloria Otro ejercicio hay que contribuye singularmente a facilitar el lenguaje y perfeccionar su forma tal es el de aprender de memoria los mejores pasajes de los grandes escritores particularmente de los poetas más armoniosos de suerte que puedan recitarse de golpe y en las ocasiones menos ocupadas como por ejemplo durante los paseos solitarios en que tan fácilmente se inclina el espíritu a divagar Semejante ejercicio, al alcance de todas las clases, es útil sobre todo al retórico y durante los bellos años de la adolescencia. A esta edad es fácil y agradable, y el que aspire al arte de la palabra no debe desatenderlo. Además de comunicar al espíritu toda clase de pensamientos preciosos bien expresados y encadenados, lo cual constituye su alimento, su riqueza y su desarrollo, tiene también la ventaja de llenar el entendimiento de imágenes graciosas, de acostumbrar el oído al ritmo y número del periodo, de darle el sentido armonioso de la palabra que tiene también su música, de manera que las ideas, aun las más abstractas, entran con mayor facilidad en el espíritu, penetrando en él más profundamente, expresadas de una manera agradable. Con la continuación de leer y recitar los bellos versos de Corneille y de Racine, las frases majestuosas y rotundas de Bossuet, la prosa tan armoniosa y cadenciosa de Fenelon y Masilon, llega a formarse poco a poco y sin esfuerzo un lenguaje que parece aproximarse a aquel, imítase instintivamente el estilo de los escritores por la natural atracción de lo bello y la inclinación a reproducir lo que a uno le agrada, acabando después de repetir semejante ejercicio diariamente y durante años enteros por adquirir un gusto refinado para las bellezas del lenguaje y matices del estilo, tal como el paladar, habituado a los sabores de los platos más exquisitos, no puede sufrir ya a los groseros. Mas lo que presenta inconveniente para el gusto físico, por lo menos en determinadas circunstancias, es siempre ventajoso para el gusto literario, que debe alimentarse como la abeja de las partes más aromáticas de las flores para componer una miel sabrosa y perfumada por medio de ese ejercicio que prepara además en la parte imaginativa del entendimiento cierta capacidad para la forma oratoria, para la composición de la frase, que a nada puede compararse mejor que a un molde esmeradamente preparado y cubierto de adornos delicados, de variados dibujos, en donde el chorro del pensamiento, saliendo lleno de vida y ardor de un alma fogosa, en el calor del discurso o de la composición, se extiende y fija modelándose, así como el metal en fusión se convierte repentinamente en una preciosa estatua. Del propio modo, la frase oratoria debe fundirse en una sola pieza, en un solo acto, a fin de que presente una bella unidad, una unidad animada. Mas para esto se hace preciso un buen molde, y el joven orador que debe, por otra parte, haber recibido de la naturaleza el poder artístico, no puede formárselo sino con el auxilio e imitación de los grandes modelos solo hay en esto una excepción la del verdadero genio pero el genio es raro los mejores profesores de retórica los verdaderamente artistas de la palabra a que quieren formarlos a su imagen recomiendan y emplean mucho semejante ejercicio a que cuesta acostumbrarse algunas veces pero cuyos frutos recompensan pródigamente el trabajo que exige por otra parte hay un medio muy fácil de aminorar su fatiga y consiste en leer y aprender las páginas selectas de nuestros grandes autores de paseo bajo las enramadas de un jardín o en medio de una rica campiña y cuando la naturaleza se presenta con más esplendor recítanse entonces en alta voz en el seno de esta bella naturaleza cuyas impresiones vienen deliciosamente a mezclarse a las de la poesía y de la elocuencia. No hay joven, por poco talento y gusto literario que tenga, que no haya experimentado lo que estamos apuntando. En la primavera de la vida se reciben con encanto particular las impresiones que la primavera de la naturaleza ofrece, y la exuberancia de esta nueva vida en un alma joven que aprende a pensar, a pintar y a cantar, se enlaza admirablemente y como por una simpatía instintiva a esa magnificencia de la vida del mundo que la rodea cuya fecunda virtud excita a su genio al mismo tiempo que cautiva sus sentidos por medio de las emociones más delicadas enriqueciendo su imaginación con variados cuadros y esplendentes colores luego y esto es privilegio de la juventud la cual tiene sus ventajas como sus inconvenientes jamás se saborea mejor esto es, con más delicia y amor, la poesía y la elocuencia, que en esta edad, en la aurora de la vida del alma, con las primicias del entendimiento, con la virginidad del corazón y en el primer destello de lo ideal, que aparece en el horizonte de la inteligencia como un sol naciente que empieza a colorarlo todo, iluminándolo con la esplendente luz de sus rayos. La belleza intelectual y la belleza física se armonizan de un modo admirable, realzándose y poniéndose mutuamente en relieve o mejor no se siente no se comprende lo bello sensible sino por el reflejo del bello moral por la luz de la idea que brota del espíritu iluminando y cambiando las formas y la vida de la naturaleza como la naturaleza por su parte al recibir armoniosamente el destello del pensamiento divino lo refringe en sus prismas con magnificencia multiplicando sus luces al reflejarlas he aquí lo que el joven orador o el que tiene facultades para llegar a serlo sentirá experimentará según su carácter y organización cuando haga repetir a los ecos de una bella naturaleza los más hermosos acentos de la elocuencia o del humano pensamiento y al tiempo mismo que los graba profundamente en su memoria mediante el auxilio de los lugares donde los aprende que avivarán sus recuerdos, facilitándolos más tarde, conseguirá inspirarse inadvertidamente en una segunda vida, la más pura, la más gloriosa de la humanidad, de esta grande vida de la naturaleza, idea de Dios extendida por la creación. Y en vidas, la del hombre y la de cuanto le rodea, dimanadas de un solo origen al que han de tornar, enlazadas sin confundirse, que nutren y alimentan su propia vida, la de la inteligencia y la de su alma, harán que brote un día de su pecho, de su corazón de poeta o de orador, un raudal de elocuencia o de poesía que alcance inmortalidad. Fin del capítulo tercero.